0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito, mas muito bem-vindos a mais um episódio do Vitox, o podcast da Vicunha. Eu sou a Lola Boti Cool Hunter. Eu sou a Carol Pasternak, jornalista e produtora de conteúdo da Vicunha. Oi Carol. Oi Lô, olá ouvintes, tudo bem? Ô, Carol, olha só, por acaso tu já comprou, ou conhece alguém que já comprou alguma peça que estava no setor do gênero oposto? Tipo, tu comprar uma peça no setor masculino, sei lá, um amigo comprar uma roupa no setor feminino? Sim, sim. Eu
1: sempre dou uma olhada, na verdade, principalmente camiseta, porque parece que as camisetas mais legais estão no setor masculino. (risos) Então, eu tenho várias camisetas ditas masculinas,
0: assim, né? Mas eu sempre olho, sim. Ai, ah, que bacana. Eu também, principalmente, eu gosto muito de pegar as jaquetas e camisas do meu marido ah. e também as peças de roupas até do meu pai eu pego, assim, emprestado. Eu acho que eu não compro tanto, mas eu roubo bastante a deles. Mas, Carol, olha só, eu entrei nesse assunto porque nesse episódio do We Talks a gente vai falar um pouco sobre moda sem gênero.
1: Esse tema é muito bom e eu tenho certeza que a conversa vai render bastante. Mas antes da gente entrar nela... Vou só convidar quem tá ouvindo a gente, né, a interagir com a gente nas redes sociais, no aplicativo que está usando, né? Alguns, alguns aplicativos permitem isso, e que nos sugiram assuntos e temas, deem feedbacks sobre o episódio, né? Nos segue então no Instagram da Vicunha, arroba VicunhaBrasil, e manda uma DM pra gente. Agora vamos pro tema. Bora, Carol!
0: É o seguinte, o ser humano, gente, inventou a roupa faz centenas de milhares de anos, e no começo a ideia era proteger o corpo, né, se esquentar não se molhar, era uma relação bem utilitarista, digamos assim com as peças mas com o tempo isso foi mudando, a roupa foi ganhando uma função a mais, né? a roupa passou a ser um instrumento de diferenciação. A quantidade de tecido usado para fazer uma peça, o tipo de fibra, o corte, o uso ou não de cores são elementos que definiam né? em que grupo da sociedade uma pessoa se encaixava no Egito Antigo, por exemplo, na Grécia, no Império Romano e assim foi até os dias de hoje. Sim, Lô, mas essa diferenciação,
1: ela nunca obedeceu uma regra única, né? Não é como a lei da gravidade, por exemplo. Na moda, o que é bonito hoje pode ser feio amanhã, o que faz sentido em um país pode não fazer em outro e assim por diante. A moda, ela vai mudando conforme o tempo, conforme o lugar ou comportamento vigente. É um retrato cultural, político e econômico das sociedades.
0: Exatamente, Carol. E essa é a discussão. Super atual, aliás, que a moda sem gênero propõe. Não existe roupa de homem ou roupa de mulher. O que existe é que hoje, terceira década do século 21, a maioria das pessoas entende que homem veste calça e mulher veste saia. Homem usa azul e mulher rosa. Mas isso é uma coisa, assim, que a gente inventou? Ou a gente pode desinventar, né?
1: Sim, porque se a gente pensar na história da humanidade, não faz muito tempo que o rosa, por exemplo, virou uma cor dita feminina. Foi no século XIX, quando a moda masculina começou a preferir tons mais escuros. Outro exemplo interessante é o sapato de salto alto, que teria aparecido lá na Pérsia como um instrumento de guerra. O salto ajudava o cavaleiro a prender melhor o pé no estribo, e aí ele tinha mais estabilidade na hora da batalha. Ou seja, era um sinônimo de virialidade, e foi assim que ele chegou na Europa, já na Idade Moderna. Só muito tempo depois que ele foi virar uma peça
0: do guarda-roupa das mulheres. Nossa, Carol, super não sabia, que interessante. E tem um montão de exemplos assim na história, né? Mais perto da gente, por exemplo, tem a questão da calça, né? Que eu acho que introduz bem, assim, o nosso tema. A calça era um tabu para as mulheres em boa parte do século passado. Mesmo depois de ganhar status de tendência com as coleções de Coco Chanel nos anos 20. Tanto que usar a peça virou um dos símbolos do movimento das mulheres por direitos iguais. E é bem o que a moda sem gênero se propõe a fazer, transformar a moda em uma bandeira pela liberdade. Não importa quem tu sejas ou como é o teu corpo, o que importa é o teu estilo e o de que tu gosta. É uma ideia linda, mas gera muita dúvida. E para conversar com a gente sobre moda sem gênero, a nossa convidada de hoje do Talks é Lilian Jardim. Ela é cantora, compositora e criadora de conteúdo. Seja muito bem-vinda, Lilian. É um super prazer estar
2: aqui com vocês no Vitalks. Espero poder corresponder ao trabalho de vocês, que tá
0: lindo, lindo. Lilian, como é que tu começou a ver que roupa não tem gênero, assim? E como tu começou a adentrar a esse universo? Bom, eu acho que eu vou
2: começar a responder essa pergunta pela segunda. Como é que eu percebi que a moda não tinha gênero, né? É, ao longo da minha vida, eu percebi uma pluralidade infinita no modo de ser e sentido ser humano. Só que, infelizmente, a gente foi colocado em caixinhas, né? nessa caixinha da binariedade, masculino feminino, rosa e azul, e eu na verdade eu notei isso Aos seis anos de idade, eu estava fazendo uma reflexão sobre essa pergunta, quando eu tinha seis anos de idade, foi quando eu senti que o mundo não ia ser tão colorido para mim. Teve uma festa junina na minha escola, e a minha mãe fez um vestido lindo, todo colorido, azul, com flores, um laço no meu cabelo. E quando ela foi me vestir, ela tinha caprichado tanto, assim eu me senti extremamente violada. Porque parece que aquela peça, ela não... Não era uma extensão de mim, não era o que o meu ser representava na minha roupa. E eu me lembro de ter chorado muito naquele final de tarde, nessa festa junina, e eu tinha
0: apenas seis anos, eu acho que tudo começou aí, na verdade. A gente acha que moda também não é uma questão de escolha para criança, né? Ah, a criança não tem que escolher o que veste e tal, né? E como isso não é verdadeiro, né, agora que tu falou desse episódio, eu me lembro também que uma vez minha mãe me colocou uma roupa que eu me senti muito desconfortável, assim como tu te sentiu, né, e a gente, sei lá, não consegue se defender quando a gente é pequeno, né, interessante isso.
2: É, a gente não tem argumento, né, pra dizer nada. É aquela coisa, não tá nada ligado à sexualidade, porque você é só uma criança, mas você já tem aquele sentimento do que te representa ou não, né? Claro, muito interessante.
1: Super cedo, né, Lilian? Muito bom. E deixa eu te fazer uma pergunta. Existe hoje ainda diferença entre moda sem gênero e moda unissex?
2: Ou a gente só atualizou o termo mesmo? Eu acredito que houve essa atualização e que o termo unissex, ele exista para atender à binariedade, né? Já o agênero, ele atende à diversidade, ele, ele dá mais poder para liberdade de escolha. Essa é uma luta que está só no início. Muita gente é... Eu tenho haters nas minhas redes sociais, né? Inclusive que vão muito contra essa questão. Mas já é um um bom começo. Nós estamos aí mais ou menos nos 20 anos que começou essa questão do agênero, do genderless, né? E só estamos começando nisso tudo. Agora, eu acho que representa muito mais o termo agênero, o genderless ou moda sem gênero do que o unisex. É, eu sinto também, assim a
1: gente vive muito em bolhas, né? Então, acho que em algumas bolhas a gente já está um pouco mais adaptado com isso, mais naturalizado, digamos assim, né? E realmente eu vejo que as pessoas usam menos esse termo unissex hoje em dia. Mas é um um pedacinho, né? Acho que se a gente fazer um zoom, assim, é, é isso, né? Como você falou, 20 anos é super pouco tempo, né? Dentro da história da moda. Então, acho que a gente ainda vai ter muitos caminhos aí, né? Pra desbravar.
2: Sim, sem dúvida nenhuma, né? A gente pode, sim, usar o termo unissex, mas eu acho que os termos vêm sendo atualizados, sim, e são necessários.
0: Na abertura agora, né, do podcast, a gente estava falando um pouco sobre como é comum, ao longo da história, né, que determinadas peças, cortes e cores transitam entre o masculino e o feminino, né? É um pouco disso que a gente estava falando agora, né? Mas, sendo assim, né, porque... Tu acha que ainda a gente pensa dessa forma binária hoje em dia?
2: A gente foi ensinada durante todo o século XX, e assim, reforçadamente, que existe uma binariedade. Quase não se discutiu essa questão ampla de diversidade. Então, a gente aprendeu o quê? A gente aprendeu o que era masculino, que era feminino, os jogos, o que as mulheres podiam jogar e o que os homens não podiam. Isso está em tudo, né? A binariedade está na sociedade, ela está encalacrada, e eu acho que esse século XX teve uma responsabilidade muito grande para que isso acontecesse. Mas nós estamos agora num momento, acho que, de desconstrução, né? Então está na hora de repensar tudo isso, e é o que eu tenho buscado fazer, porque... Eu me sinto mais feliz e percebo que outras pessoas estão bem mais felizes dessa forma.
1: Até sobre profissões, né? Você falando assim também parece que ainda tem as profissões de menino e de menina, né? Que a gente já é influenciado a seguir, né? Desde pequeno. E aí você falou, né, dessa coisa da gente ir quebrando e tal. Você indica referências sobre o assunto, assim, para a gente, para os nossos ouvintes, onde a gente pode buscar mais sobre o tema? para a gente se educar e compartilhar esse conhecimento?
2: Acho que hoje nós temos grandes estilistas que já estão pensando nisso se a gente der uma olhada nas passarelas a gente vai perceber que já está havendo essa desconstrução agora lá atrás a gente tem o David Bowie não sei se vocês já viram meninas uma frase que um entrevistador fala para ele assim, e esses sapatos? David ele estava vestido com um sapato de salto enorme né, e ele responde são só sapatos e, assim, David Bowie é uma referência maravilhosa de look a gênero, Harry Styles agora também, super forte nós temos alguns designers como o Reinaldo Lourenço, que tem feito, assim, cortes, oversize de é, Ronaldo Fraga. E grandes nomes na moda que já estão pensando e discutindo, porque eles precisam atender o mercado, né? E tudo gira em em torno do mercado, né? (risos) Não deveria, mas é assim que funciona. E hoje nós temos uma procura muito grande. Eu tenho um canal que fala sobre moda gênero no TikTok, onde eu me visto, eu faço Arrume-se Comigo. E tudo isso começou há pouco tempo, né? Há um ano e pouco, eu um dia resolvi me arrumar, Porque a minha companheira já faz isso e ela me fez um desafio. E tudo começou aí, né, essa brincadeira de falar sobre moda, que virou uma coisa séria. Porque no primeiro look que eu montei, eu usei um um chavão assim, roupa de homem não, roupa de tecido. (risos) E assim, você precisa ver a quantia de pessoas, viralizou o primeiro vídeo e quanto isso passou a ter representatividade a tantas pessoas. Então, você imagina, se o mercado gira em torno disso, naturalmente, os designers, os grandes do mundo todo, têm que pensar assim, porque vai ter adesão, vai ter um, um grande comércio, né? Uhum, total. E, Lilian, você pode falar um pouquinho do seu canal? Claro, eu falo sobre moda especificamente, exclusivamente, eu faço Arrume-se Comigo no TikTok. Meu canal é Lilian Underline Jardim e lá eu faço muita coisa assim com a minha companheira também a gente fala sobre cortes, sobre tecido, um pouquinho de tudo apesar de eu ser cantora, meninas eu nem sei se vocês sabem disso, que eu, sou, eu trabalho com música, meu trabalho mesmo vem da música, eu sempre trabalhei com arte e música, e de uns tempos pra cá, é que eu fui pra moda e tô adorando aprender um pouco mais sobre isso, até aprender um pouco sobre mim, e
0: poder representar hoje tantas pessoas que sentem como eu. Gente, eu já busquei a Liliana, aqui no TikTok, já tô amando aqui enquanto vocês conversavam, eu tava vendo aqui os conteúdos, são ótimos muito bacana, já tá seguindo. ouvintes, Carol e Liliana só uma pausinha, a gente vai fazer uma pausa rápida e já volta pra continuar o papo aqui no Vitox, ok? não saiam daí, porque a conversa ela só tá começando Pessoal, eu queria falar agora sobre mercado, Lilian. A moda sem gênero né, já é algo que influencia o setor de moda em geral. Como as grandes marcas globais e os grandes nomes da alta costura têm lidado com essa tendência, tu consegue sentir essa questão? É, eu acho que
2: ainda há passos lentos, isso está acontecendo. né? Como a gente falou há pouco, o mercado está começando a se adaptar, ele está sendo forçado a se adequar ao novo movimento. né? Essa questão da diversidade vem sendo discutida entre os designers e as marcas. E isso tem se refletido nas passarelas. Né? Em 2015, a gente teve uma campanha da C&A, Que mostrava um rapaz vestindo um vestido com flores, aliás, assim, né? Aí tem quem apedreje, tem quem fale bem, mas aí no final eles fizeram apenas calças jeans e moletons, então você vê, tá muito aquém do que a gente gostaria. Eu queria aproveitar e falar um pouquinho aqui, já que você me perguntou isso, sobre a minha visão pessoal das coisas, né? Quando eu vou a alguma loja, Buscar um, uma roupa para mim, eu sempre caio no setor masculino. Em alguns momentos no setor feminino e outros no setor masculino. O que eu sinto é que nunca tem as medidas que eu preciso, por exemplo. Isso é uma coisa que a gente discute muito aqui no meu canal. Que as pessoas me perguntam, onde é que você comprou essa blusa? Porque eu não encontro. Porque é o tamanho... Então, assim, o tamanho do masculino, ele sempre é maior. E eu tenho 1,65m de altura... <risos> então fica difícil para mim no masculino. Isso também nos sapatos, tênis, né? Isso assim, eu tenho uma dificuldade imensa de encontrar as peças no número, no tamanho que eu preciso. Que que eu faço? Tenho feito. Busco muita coisa em brechós, assim, eu sou super adepta de brechós, mas eu acredito, como a gente disse, que o mercado tá começando assim a rever essa questão, porque tem muita gente procurando e eu Tenho fé que as coisas vão melhorar com relação a isso.
0: Ah, excelente. Tem alguma marca, assim, que tu ame, seja internacional, seja nacional, assim, que tu corta muito trabalho nesse sentido? Ai, menina, essa questão de marca também é uma coisa.
2: Complicada, assim. Tem algumas marcas que eu acho, assim, que me representam, que eu acho bonito os cortes, que eu analiso o óleo, busco por peças parecidas. Eu acho a Prada linda, assim, acho que tem minha cara, por exemplo. Mas isso é uma coisa pessoal minha. Mas o que eu tenho feito, justamente essa busca, eu encontro, assim, setor masculino com ajuste, entendeu? E o slow fashion, que é, assim, que é buscar uma peça e tentar repaginar ou pedir uma costureira aqui, que eu tenho uma costureira maravilhosa, que ela consegue fazer alguma coisa sob medida para mim. Eu acho que o slow fashion é uma, uma tendência que vem crescendo também devagarzinho, mas eu espero que ainda tome grande parte do mercado, porque a gente era assim né até uns 20 anos atrás, 30 anos atrás, o slow fashion é que funcionava. Agora a gente está nessa coisa do fast fashion, que é ruim, né? Se fosse, é bom, mas é ruim, porque está tendo muito desperdício de material, questão do ambiente, enfim. Então, não tem nenhuma específica. Eu busco me sentir bem e busco cortes que me vistam bem e tecidos. E é assim que eu vou fazendo.
1: Massa, Lilian. E engraçado que você falou sobre isso e o nosso último episódio foi sobre roupa sob medida. E a gente entrou um pouco nesse tema de como começar também, né? Tipo, quem quer fazer suas próprias roupas, onde ir ir e tal. Foi um papo bem legal. E a gente falou muito sobre essa questão da necessidade, né? Que às vezes as pessoas vão para esse esse mercado, para as costureiras e tudo mais, porque às vezes não encontram exatamente o que quer na loja, né? Ou tem que fazer uma adaptação, como foi o seu caso, e e etc. Então, acho que uma coisa está ligada bastante na outra. Mas, bom, você falou um pouco das marcas, eu queria mergulhar um pouco essa discussão aqui no Brasil. Tem marcas aqui que você conhece o trabalho, ou de repente já respondeu você no TikTok, por conta da sua página, alguma coisa assim, e aí que dê para fazer essa ponte...
2: Sim, a Insider, por exemplo, é uma marca que a gente fez ah, par- uma parceria maravilhosa, assim que tem umas camisetas, você falou de camisetas aí, eles têm uns cortes lindos e que tem um tecido maravilhoso, assim super indico. Eu sei que a Bahia, a Cozinha Mineira, que é uma banda, não sei se você conhece, também estão com uma marca aí de, conhece. de roupas sem gênero. Tem a Acervo também, que é uma marca brasileira, é, roupas sem gênero. Então, assim, nós estamos construindo uma coisa aí. Está acontecendo, sabe?
0: Nossa, isso aí. Agora, para os interessados, assim, né? Em, talvez, explorar, em se libertar também um pouco, né? Poder brincar também com a moda, expandir até mesmo outros estilos, né? Ficar mais à vontade, né? Que dicas tu daria para quem ficou com essa curiosidade, né? Ou está começando a querer se arriscar nesses looks, assim, com essa distinção que não tenham, né? Um rótulo de gênero.
2: Eu acredito que o primeiro passo é buscar dentro de si a, a sua própria essência, sabe? Porque eu acho que a roupa, ela serve para comunicar. Comunicar quem você é, como você sente. Eu acho importante também, assim, sobre dress code, né? Não é sobre isso que a gente está falando, porque é aquela velha história. A gente vai num evento social de chinela havaiana, não vai rolar, né? Até por respeito a quem tá produzindo aí um casamento e tal, você costuma dizer isso, as pessoas misturam muito isso, né, pra vestir qualquer coisa. Mas vestir alguma coisa que te represente. Então, assim, primeiro a gente precisa se conhecer, olhar pra si mesmo, e a partir daí buscar alguma coisa que te represente, que fale um pouquinho de quem é você, como você sente, do que você gosta. E eu acho que a roupa, ela comunica muito isso. Né? e é para isso, eu acho que hoje, mais do que um utilitário, né, a roupa vem para comunicar, eu acho que a dica é essa, e assim, não se importar com o que as pessoas estão dizendo, porque a gente sabe que tem um grande percentual de pessoas que vão julgar, é assim, não se importe, porque a gente tem aumentado esse número aí, tem dado as mãos uns aos outros, para quebrar esses paradigmas, e eu acho que a gente vai ser mais feliz, vai se sentir mais feliz, mais liberto socialmente. E aí, as pessoas que julgam isso vão aceitar naturalmente, achando que foi naturalmente, mas foi porque a gente teve coragem de fazer o que a gente teve vontade de
0: fazer da forma que a gente sentiu. Nossa, só de te escutar falar, assim, né? Dá até um alívio, né? Eu acho que a gente está falando muito sobre liberdade também, né, gente? Assim, relaxar, né? E poder realmente pensar que a gente pode expressar quem a gente é e também a gente pode expressar personas, né? Quem a gente é, quem a gente não é, quem a gente gostaria de ser, né? É Expressão de desejos também, né? É exatamente, é exatamente isso. <risos> Muito bom. Gente, a gente tem um espaço que se chama Radar, né, que é um espaço onde a gente compartilha dicas das hosts e do nosso convidado, da nossa convidada, convidada, sobre o tema ou não, né, então queria saber do ti, Diana, tem alguma dica, né, de livro, podcast, ponto, série, qualquer coisa, né, que tenha relação ou não com o tema que a gente tá conversando aqui? Olha, eu vou ser bem bairrista
2: hoje, tá? <risos> Eu vou indicar o canal da minha companheira no TikTok, que é maravilhoso. Lá Ela tem quase 700 mil seguidores no TikTok. Ela fala sobre moda e beleza. E fala um pouquinho da nossa relação. A gente faz Arrume-se Comigo no canal dela,
0: que é bem bacana. Lívia Matuti. Perfeito. Matuti com dois T's? T-U-T-I. Matuti. Perfeito, excelente, arrasou, Lilian, obrigada. E vou
2: trazer para o pessoal também, eu tenho três discos gravados autorais, o meu último chama Em Cada Esquina Um Palco, porque eu viajei tocando nas ruas, então eu toquei nas ruas de Nova York, Lisboa, toquei muito aqui na Avenida Paulista, eu sou a a pioneira de fazer música na rua aqui, tem dois documentários, um chama Buscando Busker e um chama Sons da Cidade que ganhou o Festival de Paris, que é um documentário assim, é a primeira mulher que tocava na rua, aqui no, nessa nova geração de músicas de rua, Esse foi em 2016, para você ter uma ideia.
0: Uau, nossa, que incrível!
2: Então é isso, a minha dica é essa, tenho três discos lá
0: no Spotify. Perfeito, vamos buscar. Carol, e tu, que dicas tu tens hoje para o nosso radar? Então, gente, eu vou indicar uma marca de roupa
1: que é sem gênero, que eu tenho uma camisa e um shorts. E é muito confortável, é muito gostoso, tipo, cores muito lindas e estilosas também, então dá pra combinar com tudo. Chama Urbelico, a dona se chama Amanda. Quando eu comprei, eu conversei com ela, ela fez aquele atendimento super legal, depois não deu muito certo, ela trocou pra mim... Então, aquela coisa que você sente realmente que o seu pedido fez a diferença ali, sabe? Foi pensado pra você. Então, além de ser slow fashion, também é a gênero. Então, fica aí a, a recomendação.
0: Ai, ah, que bacana! Eu não conhecia. Tô aqui no site deles realmente é muito bonito, né? O trabalho bem legal. Ah,
1: é linda, é lindas camisas. É,
2: é chique e confortável. Lula é rapidíssima nas suas buscas, né,
0: Lola, Falou ah, que está buscando. Sim. sim. <risos> Cara, eu sou, né, pesquisadora, então tem que fazer junto Maravilhosa. É né? minha profissão, <risos> né? o Pessoal, fala, eu, só falo, eu já tô aqui, ó. Pessoal, e eu queria dar também duas dicas. Né, de coisas que eu tenho visto assim, tenho achado interessante uma delas é a última apresentação não tanto assim pela novidade e tal, mas eu achei uma equação tão interessante né? a última apresentação do Outono e Inverno da Vetemã o lookbook deles, eu acho que sabe aquela coisa tipo de uma ideia simples não tem nada de muito ousado no design, não tem nada de muito ousado nas imagens não tem nada de muito ousado em nada mas é genial, eu achei muito bacana eles simplesmente fizeram Um lookbook com um menino e uma menina. Vestindo exatamente as mesmas roupas. Com styling levemente diferente. Fica muito legal, muito legal, sabe? Então, tipo, serve muito para mostrar o quanto... Claro, né? Tem todo um olhar comercial, que é super interessante, né? Então, tipo, olha, minha coleção vende aí, fica boa em todo mundo, né? Enquanto é. também é possível, né? A gente... É isso, a gente experimentar, né? Então, realmente, eu achei genial pela simplicidade... Da ideia, e o lookbook, gente, assim, ele é produzido, sabe, os modelos estão com pouca maquiagem, tão paradinhos, não tem nada demais. Mas tem tudo, né? Então, isso eu acho que é um desfile que vale a pena ver. E depois existe um artigo que eu li que é muito interessante, que entra profundamente nessa questão, né, do genderless, né? Do design, né? Que é um artigo que está na plataforma doc.cc. Inclusive, é uma plataforma bem interessante, que ela vai bem a fundo, né, em relação a design, sociedade, design história, design e artesanato, né, eu acho que são conversas e estudos muito profundos e bem contemporâneos, assim, sabe, em relação a temas que relacionam design com outras áreas, né e eles falaram, tipo, muito desse gênero fluido né, do design, o genderless, né, o no gender, o agender, né, e eles dissecam, né, muito esse assunto que a gente tá conversando aqui, em relação também, né, tipo, falando muito para os designers, né, então é um artigo bem bem bacana, que eu acho que Vale a pena vocês, todo mundo, né? Nós quem tem interesse no tema, acessar e descobrir. A gente também vai colocar o link aqui na descrição do programa. Então, tá, pessoal. Lilia, eu espero que tu tenhas gostado do nosso papo aqui no BITOLX. Foi uma honra te receber. Queria que tu ficasse à vontade, assim, né, para usar esse espaço e fazer tuas considerações finais, ou até mesmo deixar uma mensagenzinha, né, para todos os nossos ouvintes. Claro, eu quero agradecer muito a oportunidade de estar no VTalks.
2: Eu desejo muito sucesso para vocês. Espero que as pessoas tenham gostado aí dessa conversa, que foi uma conversa bem descontraída. Obrigada mais uma vez pelo espaço aí. Sucesso para todos e deixem as cinco estrelas aí, por favor.
1: <risos> muito bom, muito bom. Ah, super fofa a sua mensagem, Lina. Obrigada também pela sua participação. E assim a gente vai chegando ao fim de mais um VTalks. Então, muito obrigada por quem nos ouviu até aqui comenta o que você achou do episódio ou dúvidas, perguntas pra gente, pra Lilian, a gente vai ficar muito feliz em hum. responder
0: e se hum. vocês gostaram deste episódio né? segue o conselho da Lilian avalie a gente com cinco estrelas não esqueçam de seguir o nosso podcast porque aonde queira que vocês estiverem ouvindo, vocês sempre vão poder saber quando o próximo episódio vai ao ar né? então é isso, nos encontramos no próximo EP muito obrigada, um beijo e até mais. Beijo, gente. Até. Tchau, tchau.
2: Este podcast foi editado pela Maremoto.